0: Snapchat, eh, dicen algunos entendidos en los Estados Unidos de América que Snapchat y que va a superar eh, a Facebook como red social, cosa que yo particularmente no creo. Nadie mejor que Raúl Story en esta sección de tecnología que se llama Agenda Tecnológica para que nos aclare, eh, y eso lo comenté cuando comienza el programa, si sí, realmente, este, ¿qué piensa él? Si Snapchat puede superar como red social a Facebook. Yo digo que no, pero yo no sé mucho del asunto. Raúl Story, buenos días, ¿cómo estás?
1: Súper buenos días y bienvenidos a Agenda Tecnológica. Este, Bueno, mira, eh, no hay que subestimar nada, porque las variaciones en el comportamiento de, del uso de las redes, este, eh, pues a veces nos sorprenden. Este, fíjense que por ejemplo este, está por ejemplo esta red social que comentamos la semana pasada que se llama Tic Tac, que repentinamente hizo un repunte, yo particularmente yo no le tengo mucha fe a Snapchat creo que el perfil de Snapchat es un, un perfil muy particular eh, cuando, cuando las marcas te, tengamos en cuenta algo, las redes sociales son plataformas que impulsan ventas, Sí. Si, el, el comportamiento de la red social no ayuda a las empresas o a las organizaciones a facturar, este, pierde un poquito el vínculo. Y entonces esas plataformas obviamente les cuesta mucho más hacer actualizaciones tecnológicas, desarrollar ideas y colocar elementos que definitivamente hagan que hagan repunte. A pesar de que, bueno, muchos decimos que, que sí, que son comunidades, que la gente interactúa, que no es un tema monetario, pero al final del camino sí, al final del camino las plataformas sociales son, son para facturar, son para, aparte de compartir, para facturar. ¿Es muy difícil que, que Snapchat supere a Facebook? Bueno, mira, no lo sabemos. Ahorita hay una investigación sobre la influencia de Facebook y um, este, la empresa Cambridge Analytic, yo no uh -huh. sé si han visto ese caso, hay un hay un documental en Netflix brutal no sobre este tema, sobre lo que es el manejo de los datos. Este, recordemos algo: eh, las redes sociales, eh, sobre todo Facebook, hace microsegmentación. ¿Qué es microsegmentación? Cuando tú le dices a Facebook, mira, Facebook, yo quiero hacer una campaña de publicidad a través de tu red social, entonces él te dice qué quieres hacer campaña de publicidad, un chocolate. Entonces tú le dices, ellos te dicen, bueno, yo, este, mi campaña puede costar este, 100 dólares, por ejemplo. Y tú dices, ok, ¿en qué te basas tú para que tú, tú digas que esa campaña cuesta 100 dólares? Bueno, porque resulta que yo, dentro del universo de usuarios, tengo 7 millones de personas que comen chocolate, que están en edades comprendidas entre tal y tal, que son de sexo femenino y masculino, que tienen una tendencia a consumir chocolate bajo el esquema de que cuando están viendo Facebook comen chocolate, por ejemplo.
0: Claro.
1: eso se llama microsegmentación pero es el poder de la data ese es lo que llaman el big data ese es el poder de la data que te permite a ti determinar el alcance que puedes tener tú con una publicidad entonces esa microsegmentación hace que por ejemplo Facebook haya tenido una influencia tan importante en las últimas elecciones de los Estados Unidos y eso si las demás redes sociales logran entender que el secreto está en cómo enfocar, el, el, no solamente el comportamiento de la tendencia, sino el perfil de los usuarios que tú estás teniendo en tu red, definitivamente eso te da mucho poder. Y tú puedes enfocarte hacia dónde quieres apuntar, sobre todo para el tema de la monetización. este Una red social... Este, aunque eh, uno dice, no, pero es que la red social es gratuita. No, la red social no es gratuita. Hay una plataforma tecnológica detrás de la red social que hace posible todas esas cosas. Entonces, yo no subestimo. Para mí Snapchat este, pasó la fiebre, como quien dice. Y, eh, nosotros ahorita este, estamos diseñando una conferencia, que, que la comentamos la semana pasada también. Estamos diseñando una conferencia para, para emprendedores, que muy pronto le vamos a dar a conocer, y una de las cosas que queremos hablar en esa conferencia es precisamente de eso tú, tienes, tú, tú vienes y hoy te dicen es que Snapchat está marcando la pauta entonces todo el mundo sale corriendo a ver cómo hace este contenido en Snapchat pero entonces se desinfla Snapchat y entonces dicen no, pero es que Facebook ahora tú sabes, Facebook no, pero Instagram sí, entonces la gente va corriendo hacia Instagram y las organizaciones no tienen esa capacidad o esa flexibilidad para desarrollar una campaña con tal velocidad para una red social entonces tú dices, oye por ejemplo Twitter, vamos a hablar hoy de Twitter en el programa que está teniendo un repunte en sus ventas y entonces la gente pensaba hace eh, menos de un año que Twitter ya estaba en ese, des, eh, se estaba desinflando, uh -huh, que estaba sí, claro. cayendo, que iba en, en la parte baja de la montaña rusa y ahora está resulta que en el tope está el, el último reporte del trimestre de ventas es extraordinariamente bueno ¿y por qué? porque ellos entendieron que el comportamiento de los usuarios es lo que determina cómo su red social va a crecer. Entonces, no hay que subestimar. Yo lo veo difícil. Facebook es una empresa muy poderosa. Muy sólida. Es muy sólida. No podemos dejar de lado el resultado que puede tener estas investigaciones que se están haciendo para, eh, para Facebook. Este, eh, Inclusive, eh, por, hace poco hubo una intervención de Mark Zuckerberg en el Congreso, precisamente porque la gente epa, está, está despertando y, y está diciendo, ella, ya va, espérate. ¿Cómo es posible...? que una empresa como Cambridge Analytica procesando data de Facebook haga que gane la presidencia de la República de un país como Estados Unidos eh, hay que meter el, la lupa claro, para entender la influencia de pasa.
0: Facebook fue y, y no
1: solamente la presidencia de los Estados Unidos estamos hablando del prezí estamos hablando inclusive de que hicieron ensayos con data en Latinoamérica con presidencias como la presidencia de Ecuador por ejemplo entonces no dejemos de lado eso, cuando una red social te sale con algo así es porque trae algo atrás, tiene que tener algo debajo de la manga que le va a permitir a ellos pues repuntar en el en el medio. Claro. Bueno, eh, hablando un poquito del programa del día de hoy, eh, y nos vamos a enfocar un poquito ya en, 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 en otros temas.
0: Hoy es 31 de julio es, del 2019.
1: Hoy es 31 eh. de julio del 2019, ya se nos fue de la mita, más de la mitad del año.
0: Listo, sí, ya está. Ya
1: estamos en el mes 7,
0: 8. 8, sí, ya mañana
1: ya, es 8. Ya, es sí. ya estamos en agosto. Eh, Elon Musk, hemos hablado un poco de él en, en los programas, eh, es, un, es un visionario con mucho dinero. Este, comenzará a hacer pruebas para conectar a los humanos con inteligencia artificial este, el famoso empresario ha añadido entre sus proyectos uno, uno nuevo llamado Neuralink es una nueva compañía que busca combinar ordenadores con cerebros humanos Podría decirse que es una actualización para nuestro cerebro que nos permitirá luchar contra enfermedades y ponernos a competir contra la creciente participación de las máquinas en la nueva sociedad. Se pronostica que el primer paciente intervenido estará equipado con la tecnología antes de finales del 2020.
0: ¿Qué van a hacer? No, no entiendo. Van, van, van a operar, no operar, no es no una operación quirúrgica. Van
1: a implantar inteligencia artificial en, en el, el ser humano. Fíjate tú, esto suena súper loco.
0: Sí, demasiado complicado. ¿okay?
1: Pero esta semana sucedió algo que no hay que perder de vista. Microsoft acaba de anunciar que va a hacer una inversión mil millonaria a la empresa Elon Musk para el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que este proyecto tiene otras cosas que no sabemos que son realmente relevantes para una empresa como Microsoft se arriesga a invertir tanto dinero en un proyecto como este, este, hay que como que desmenuzar más la idea y entenderla.
0: Porque esto, mira, esto es tan peligroso como, como se me ocurre, ¿no? Suponte que conectan a una persona, le conectan, le implantan un dispositivo de inteligencia artificial en el cerebro y que esta persona pueda conectarse a su vez con la nube de Internet de Google. Sí. O sea, que puede hacerlo ya voluntario ¿no? que se conecta con Wi-Fi. Y Sin se ningún a... dispositivo. Lo tiene ya en el cerebro. Lo ese tiene, y se conecta. Pues. Ese, su, 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 su cerebro es una antena de wifi y le llega la información allí. Entonces una persona que tenga todo ese poder se convierte en un superhumano. Es correcto. Y que tenga todo el conocimiento y sabemos que el, el cerebro tiene una potencia y una capacidad de almacenamiento increíble. Una vez estuve leyendo que si se hundieran todas las computadoras de la Tierra solamente ocuparían el 10% del, del cerebro, de, de, lo, de lo que maneja el cerebro. O sea, la capacidad que tiene, o sea, es un disco duro tan grande que puede almacenar trillones de, de vida de memoria y sigue vacío. Entonces, tú te imaginas que, que le implanten esto a un ser malévolo.
1: Sí, es que ese es el peligro, ese es el peligro. Y el manejo de la data también.
0: A un maligno, el que maneje, el tanta, man información. Que maneje
1: tanta información. El manejo de la data, este, eh, eh, eso lo hace sumamente peligroso. Claro. sumamente peligroso. Pero hay que ver realmente cuál es el alcance. Recordemos algo, y lo hemos comentado en otros programas también.
0: Siento que vamos hacia Skynet, de verdad. Sí,
1: vamos directo, vamos directo. Es, es una de, 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 de mis más grandes inquietudes, ¿sabes? Este, A mí me encanta la tecnología, vivo de la tecnología, pero también tenemos que ser realistas a dónde vamos a llegar con la tecnología. Sí, claro. Muchos podrán decir, bueno, pero ¿cuándo va a llegar eso aquí a Venezuela? El problema no es cuando llegue a Venezuela, el problema es que está presente. Y el, el potencial daño que puede generar ello. Claro. O sea, hay que tener mucho mucho cuidado. Hay una línea muy delgada entre entre, entre una cosa y la otra.
0: Entre el bien y el mal. Sí. Para ponerlo en la sí. mesa rápidamente.
1: Para ponerlo sobre la mesa. Eh, en otro orden de ideas, hay una nueva tecnología... Bueno, no es nueva. Eh, se ha hablado de ella. hubo eh, Iban a haber prácticas eh, con el manejo de ella. Se llama 5. La Wi-Fi es una nueva, una nueva alternativa para el Wi-Fi que, que inclusive está funcionando en Europa. ¿Y qué es esta tecnología? Se trata de transmisión de datos que utiliza luz, uh -huh. en lugar de ondas radioeléctricas como actualmente lo estamos utilizando. Esto funciona a través de bombillos LED que están equipados para transmitir la información. Fíjense ustedes, la información enviada por estos bombillos viaja por medio de un código binario creado por un modulador... Este, integrado en el bombillo. Este modelador hace que la luz titile a una velocidad que es imperceptible para el, para el, para el ser humano. Inclusive, la lámpara del wifi puede transmitir 10 millones de veces por segundo más rápido que el Wi-Fi normal.
0: Eh, bueno, sería como competir a, a un caracol con un guepardo, algo así.
1: Algo así. Este... Obviamente esto eh, tendrá tiene sus traductores, tiene sus modem, tiene su, su esquema de redes. Este, inclusive durante el año 2016 se había propuesto instalar esta tecnología en 245 estaciones del metro de París. Eh, como saben, por, por las condiciones de las estaciones de los metros, eh, el, el generar Wi-Fi en una zona en donde hay tanto electromagnetismo, en donde está cerrado totalmente... Este, la propagación de las señales, de las Wi-Fi, son mucho más complicadas. Eh, el, el Metro de París eh, tenía en mente eh, hacer esta implantación de la tecnología para brindar conexiones de internet a los usuarios mientras van a sus trabajos. Eso me parece que mm. es una, una consideración extraordinaria.
0: Bueno, sí, el, el, el de Madrid tiene Wi-Fi dentro de los vagones y en las estaciones, los andenes. Sí, el de Madrid los tiene allá.
1: Sí, pero la... la, la, la lo, lo que representa en dificultad tecnológica para que eso ocurra es bien importante. No,
0: no, es una inversión tremenda. Es claro. una
1: inversión tremenda. Entonces, claro. claro, este tipo de ideas pudieran este aligerarle un poco la carga y hacer más posible económicamente viable un proyecto de esa naturaleza. Sí,
0: porque es luz, ya, ya no es onda. Es, kilómetros por segundo en
1: Francia ya hay un supermercado que utiliza esta tecnología y hace que las luces de los pasillos transmitan información de productos promociones <risa> a los celulares clientes
0: llegó, o sea, llegó el futuro sí nos arropó sí
1: este es bien interesante esto es algo que más adelante de repente podemos hacer un análisis más detallado sí, de ver cuáles son los casos prácticos en donde se ha utilizado y han tenido éxito
0: sí, luz que, tra que transmite información
1: luz que transmite información este bueno Hablando de lo de Twitter, que estábamos hablando hace rato, bueno, eh, Twitter durante el último trimestre ha estado venciendo todas las expectativas de los analistas que habían impuesto sobre las redes. Según datos compartidos por la compañía de Microblowing, eh, Twitter añadió 5 millones de usuarios nuevos y llegó a tener 139 millones de usuarios activos en el segundo trimestre del 2019. Este, lo cual supera una tasa de crecimiento en el segundo trimestre de 14% en relación al 2018. O sea, lo que hablábamos hace rato. Claro. Este, lo que lo que conversábamos. O sea, Twitter cambió su estrategia, cambió la forma de pensar, incluyó elementos con estrategias totalmente distintas dentro de su esquema gerencial, y este es el resultado. Es posible. Claro. La montaña rusa de las redes sociales es posible. Es posible, Claro. Por el otro lado, la compañía está haciendo un esfuerzo excepcional en la zona publicitaria, la cual recaudó 841 millones de dólares, imagínense. Corresponsales de Twitter han, han demostrado su agrado al crecimiento de la misma. Yo estuviera saltando en una pata también. <risa> <risa> Con un crecimiento de este tamaño, pues definitivamente, este, bueno, coloca Twitter otra vez en el tope de la mesa. ...hay que ver los resultados del, del primer semestre... ...los análisis de, de las empresas más importantes que hacen... ...análisis en cuanto al ranqueo de, de las redes sociales... ...más adelante hablaremos de eso... Este, ...yo calculo que más o menos el 15 de agosto... Estarán, ...podremos ver una, una proyección... ...y la compartiremos con ustedes... ...para ver cuál es el, el posicionamiento de las redes sociales... Este, em, ...fíjense que por ejemplo... Eh, eh, ...desde que Whatsapp por ejemplo... ...se declaró como red social... WhatsApp pasó a ser una, una, una de las redes sociales más importantes ranqueadas a nivel mundial Sí, claro. Facebook ha, ha tenido la corona durante mucho tiempo Este, a pesar de que en Venezuela mucha gente no comparte a través de Facebook eh, ciertamente Facebook a nivel mundial es una red social muy poderosa muy poderosa, sobre todo en Estados Unidos ahora bien Muchos hemos hablado sobre los influencers, los influencers y qué significa ser influencer y por qué ser influencer y tú ves a los chamos ahorita y dicen, ¿qué quieres ser tú? Yo quiero ser influencer. Antes cuando uno estaba chiquito, ¿qué quieres ser tú? Yo quiero ser bombero, quiero yo ser quiero, policía. Yo
0: creo que uno siempre quiere ser bombero, ¿no? Yo quiero ser bombero también.
1: Eh, que quiero ser policía, quiero, pero este, ahorita tú le preguntas a los chamos y los chamos lo que te dicen es, no, yo quiero ser influencer. Este Y tú ves a todos tratando, este, aprendiendo a, a tener su canal de YouTube, por ejemplo, este, compartiendo cosas que son... Este, importantes para ellos en, 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 la, en la etapa en que, en que van creciendo pero alguna vez se han preguntado cuánto podía cobrar un influencer por ejemplo de Instagram entonces eh, hicimos un, un pequeño estudio sobre esto, hay una compañía que se llama Hopper que muestra informes donde se habla de cuánto puede ganar un influencer y este, ellos eh, eh, acaban de sacar un, un, un informe de, de los 100 más importantes a nivel mundial y el primero adentro de la lista es Kayleigh Jenner.
0: Imagínate tú.
1: Kaylee Jenner...
0: Pero influencer que a las chicas de maquillaje, las flaquitas que...
1: Bueno, fíjate tú, Kayleigh Jenner... Yo cobra, no soy
0: ninguna de gente, no, Porque en vez de tan vacío No, yo, ta
1: yo, ta yo también, yo, yo, y era lo que hablábamos hace rato. No perdamos de vista que las redes sociales son para facturar. Claro. Son comunidades, el contenido, toda esa eh, este, semántica es muy bonita y en la que hay que trabajar. Pero al final del camino son impulsadores de facturación.
0: Bueno, fíjate, yo soy periodista y leo bastante y veo muchos documentales. Ahora, eh, hay un programa que se llama Las Carrachas, que nunca he visto ah. en mi vida, porque lo paso, creo que está en y no sé en, en cuál canal está. Yo no veo eso, lo manifiesto. Si lo viese, lo dijera también, no tengo problema con eso. El que me conoce sabe que lo puedo decir. Si viera Las Carrachas, veo Las Carrachas, y cuál es el problema. Pues no la veo. Eh, pero... ¿En qué se basa la fama estas mujeres? ¿En que, que, ¿Por qué son famosas? ¿Qué han hecho para... Eh, que tienen un buen cuerpo y, y, y buena cara Y se meten en escándalos o sea, ¿Qué han hecho ellas para, para ser tan famosas? Porque y, y si fuese Bill Gates Bueno, Bill Gates es un genio y Madonna es la que más vendió discos Bill McCann es un Beatle eh, ¿Pero qué han hecho las carrachas? Mostrarse el, el trasero en televisión y, y sus grandes senos y eso Sí, no ese, eso.
1: esa es la parte vacía esa es la parte vacía que deja el, el tema de las Por, redes. Porque
0: llega una cosa, yo no sé si... si pero te, te, lo, te lo pregunto a ti, si sabes tú, ¿qué han hecho ellas? Porque yo lo hemos hecho algo grande, yo no sé. ¿entiendes? A lo mejor yo no sé qué, si son unos genios de la moda, eh, o han inventado algo, o son unas tipas muy inteligentes Yo no sé qué han hecho las carrachas, porque pero yo lo, lo que leo es que siempre también tengo como un escándalo, una que se casó con un señor sí. basquetbolista... Y, y de color. Y de
1: violencia del hogar. Y esto. esto...
0: No, no han hecho gran cosa, ¿no? no, no, creo no. Yo.
1: Bueno, para mí no. De verdad que a mí nunca me ha llamado la atención. Me parece que también es un mundo muy vacío. este Fíjate tú, por lo menos esta chica, ella cobra 1.226.000 dólares por una publicación en su cuenta de Instagram.
0: O sea que si yo le digo, mira, me publica ahí me yo soy bolsor que grabo en América Latina sí. comercial. Y le
1: pagas es dólares. Es un absurdo. Es algo in increíble, pero lo pagan. Hay empresas que lo pagan. Claro, para que lo vean allí. En segunda posición está Ariana Grande, eh, una artista musical. Sí, para mí ella es sí, extraordinaria. Sí, 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 sí
0: ella canta muy bien. de hecho Hizo un tema ahorita con Stevie Wonder, sí. muy bueno, sí, excelente. Y, ¿Y si ella... Stevie Wonder grabó con ella. Es por algo.
1: Bueno, mi amiga, sí. mi amiga cobra 996 mil dólares Son por una publicación. Un millón de dólares. Un millón de dólares por la publicación. Y bueno, está Cristiano Ronaldo, por lo menos del el lado de del... Ese el tipo
0: doctor, ha hecho bastante. Uno sí. de los mejores del mundo. Yo sido el mejor sí. del planeta. Él
1: es el tercero que más cobra eh, en Instagram por una cobra? publicación. 975 mil dólares, humildemente.
0: ¿Y cuándo cobra Messi? O
1: sea, en un minuto él puede ganar mucho más que mucha gente en
0: un año no, no, yo creo que en un minuto en ese momento que se tarda en publicar eso gana más que yo de toda mi vida yo no, yo no me he ganado un millón de dólares de toda vida
1: sí pero lo interesante de esto es que fíjense este, conversábamos en un momento sobre esto con Kylie Jenner yo mm, paso pero por ejemplo en el caso de Ariana Grande y Cristiano Ronaldo son personas que gozan de reputación claro. con un alto nivel profesional es decir tú tienes la garantía de que cuando un Cristiano Ronaldo sale en una en una publicación mencionándote ten la plena seguridad que esa marca va a tener un repunte bien importante claro por, supuesto. por qué porque si él cree si la gente asume que Cristiano Ronaldo cree en esa marca bien sea de zapatos de ropa de lo que sea este y eh, la gente eh, cree en él y pues simplemente eso genera venta
0: Claro, la credibilidad también se paga es
1: la, es la credibilidad, al final en las redes sociales Lo, lo que compramos es eso, lo que compramos es credibilidad
0: Pero bueno, en esto días tengo una compañera Que no es mi amiga, pero en estos días vi su, 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 su Instagram Tiene 50.000 seguidores Entonces hizo una publicación y tiene 100, 100 likes Yo tengo 2.000 y algo en esto ya tengo 127 likes o sea, digo, pero ¿cómo es esto? Tiene 50.000 No son no, no son orgánicos No Son son seguidores falsos
1: Sí, son fake. So aquí
0: hay mucho. Muchísimo. Aquí y sobre Venezuela. todo en Venezuela hay, hay unos fenómenos. No, no 200.000, mil seguidores. Mire, socio, para tener mil <risa> seguidores hay que ponerle un mundo a la suerte
1: En Valencia hay unos.
0: Bueno, pues digo una cosa. Yo todos los días doy aquí mi Instagram. Todos los días lo doy. Y, y, y disculpen, quizás la falta de modestia. Yo tengo una audiencia bastante grande aquí en el centro del país. Y tengo 2.200 seguidores me siguen, sinceramente, 10, 12 personas, me siguen, ¿no? nuevos seguidores, entonces, estos muchachos, algunos nuevos, que yo no los conozco, no, tengo 100 mil seguidores en Instagram, que hicieron esto, no si sí, trabajan en radio un poco más pequeña, trabajan a malos fines de semana, en un programa de una hora, tienen 100 mil seguidores, yo, yo entro todos los días, tres horas, y tengo dos mil, o sea, algo no estoy haciendo la bien la yo <risa> y, hay algo que no eh, Raúl tenemos que despedirnos sí, por, por, este, Bueno, aquí.
1: no, muchísimas gracias por, por, por escucharnos el día de hoy. Eh, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, arroba micropresente con K. No olviden que, que estamos preparando una conferencia para emprendedores, que muy pronto les daremos fecha. Y bueno, estamos completamente en la orden. El que quiera algún tema en particular que lo conversemos sobre tecnología, con dudas, etcétera nos pueden escribir. Nosotros con todo el gusto del mundo podemos hacer las investigaciones y desarrollarlo.
0: Bueno, trae para la semana que viene, Raúl. Investiga sobre, aunque fue ficción en su momento, ya está siendo realidad, sobre Skynet que es Skynet, sí. y por qué nos preocupa esto de Skynet, para que la gente que no haya escuchado nunca hablar de esto, eso es Terminator, pero se está haciendo realidad, y eso tiene que preocuparnos un poco. Sí, sí, cuenta con eso. Raúl Story, Agenda Tecnológica. Gracias.
1: Agenda